0: Quoi de mieux comme plaisir simple après l'année qu'on vient de vivre que de retourner en terrasse avec des amis pour profiter d'une bonne boisson fraîche Derrière ce coca, ce cocktail ou cette bière que tu viens de te faire servir se cache une énorme chaîne logistique. Les restaurants commandent leurs boissons auprès des distributeurs qui eux-mêmes font appel à des sociétés de transport pour aller chercher la marchandise depuis l'entrepôt du distributeur et le livrer jusqu'au restaurant ou jusqu'au bar du client. Ce que tu n'imagines pas, c'est la complexité derrière cette chaîne d'approvisionnement. C'est surprenant, mais contrairement à votre livraison Amazon, les transporteurs, expéditeurs et destinataires dans le monde B2B ne savent pas précisément à quelle heure arrivent les expéditions. Pour pallier à ce manque, Shipeo a développé une plateforme SaaS permettant le suivi en temps réel et l'estimation de l'heure d'arrivée de chaque livraison. Mêlant machine learning, données en temps réel, haute disponibilité et fort volume d'activité, Shipeo évolue dans un environnement technique très riche au service d'une industrie en pleine mutation technologique. Aujourd'hui, j'en sois Khaled Lambrani, Head of Engineering, qui va nous expliquer comment tout se passe au sein de l'équipe tech chez Shipeo. Salut Khaled, Salut Ryan. tu es Head of Engineering chez ShipEO depuis un peu plus d'un an, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps le métier de ShipEO et pourquoi est-ce que les clients font appel à vous et ne traitent pas directement avec des transporteurs
1: Ouais, bah, du coup ShipEO dans un premier temps, l'histoire a commencé en, en 2014, hein, un peu success story d'une startup assez classique, moi j'ai rejoint il y a un an mais ça fait quelques années que je, je le suis parce que… Je connais très bien le CTO, cofondateur, et, et l'histoire, je la connais bien. Et c'est vrai qu'en quelques mots, le produit, bah, CPO, il s'est positionné beaucoup comme, comme un peu un, un acteur d'intégration, un pont informatique entre plusieurs acteurs du transport. Et plusieurs acteurs du transport, on ne parle pas tout le temps, mais c'est ce qu'on voit passer sur la route. Hein. Toujours des grands camions passer. Mais on a des clients, des clients, c'est des, 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 des rois Merlin, des Decathlon, pour parler France, mais aussi tout en Europe et, et maintenant international. Euh, mais ils commandent de la marchandise, ils commandent de la marchandise quelque part, ils ont des questions, ils ont des questions, euh, ils essaient d'y répondre, c'est euh, où est ma marchandise, dans quel état elle est partie, et quand est-ce qu'elle arrive quelque part, et donc là, c'est là où on apporte euh, quelque chose de, de supplémentaire, une métrique, est l'estimated time of arrival, l'ETIA, et l'ETIA, euh, bon, ça parle pas à tout le monde, je pense que ça va parler à tout le monde quand je vais dire qu'on utilise Waze ou Google Maps, et euh, tout le monde voit à quelle heure il arrive, et ça, nous on fait la même chose, euh, on sait où un camion en temps réel, et donc c'est ça, euh, la force de la technologie. On sait où il doit aller, de la même manière que moi, quand je pars en vacances, Waze, well, il sait où je suis, et il sait. Et donc on sait calculer des itinéraires, on sait prédire. Et euh, bah, du coup, ce qu'on permet de faire, bah, c'est surtout à un client bah, de répondre à ces questions, où est mon camion Quand est-ce qu'il arrive quelque part Et ça leur permet d'anticiper, parce que bon, si on se projette un peu sans, sans SI, sans, sans digital, on en est un peu à l'aveugle. Hein. Imaginons qu'on commande sur Amazon, et qu'on a zéro info, aucune information. On ne sait pas quand notre colis va arriver. Pareil, quand on a le canapé qui arrive, si on ne sait pas, bah, pff, le télétravail nous permet, nous aide aujourd'hui, mais euh, on ne peut pas, on peut pas le recevoir. Donc c'est la même chose. Euh, le roi Merlin il a envie de savoir ou un décathlon quand il doit décharger de la marchandise, si un camion est en retard, bah du coup de le savoir, d'anticiper, de contacter, bon, Alors, en tout cas de piloter ce qu'on appelle son. J'imagine
0: qu'il doit pouvoir euh, organiser ses, ses livraisons.
1: C'est ça, exactement. C'est-à-dire euh,
0: tous les, les camions ne peuvent pas arriver en même temps, etc. Exactement.
1: Et donc, pour éviter le bouchon, hein, il y a des quais et on ne peut pas euh, amasser des camions. Il y a des, il y a des, il y a des personnes, hein, des gens dans les magasins qui vont décharger de la palette. Mais aussi, euh, tout bêtement, je pense que est une, tout tous arrivé. Moi, je suis allé à Laurent Merlin il n'y a pas longtemps et euh, j'ai commandé euh, des meubles et ils m'ont dit... bah venait la semaine prochaine, je suis arrivé la semaine prochaine, et les meubles n'étaient pas arrivés parce qu'ils avaient un problème avec leur fournisseur. C'est exactement ça qu'on fait, et c'est exactement ça, la plus-value pour nos clients, et c'est ça qu'ils recherchent. Et donc, on était cet acteur qui permet voilà, ce pont informatique. Et du coup, le produit évoluait, il évolue, et encore plus depuis, depuis un petit moment maintenant. Et, coup, on, on, on a réussi à grandir, les investisseurs nous font confiance, donc on, on a levé. Et ça nous permet bah, que le produit, désormais, c'est tout un panel de features. Et l'idée, c'est de pousser plus loin la visibilité, euh, un peu sur beaucoup plus de use case du transport que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il en existe beaucoup, et notamment bah, si on se projette à l'international, même en Europe. Hein. Et euh, du coup, de permettre plus un échange entre les clients et les transporteurs via la plateforme. Et on évite euh, l'Excel pour se parler, on a synchrone via des mails, le téléphone, ou pire, hein, parce qu'il y a encore qui font ça, du fax. Donc, pour les plus, pour les plus jeunes... On va dire un développeur, ça ne leur parle peut-être pas, mais euh, en tout cas, ils se parlaient et, euh, et aujourd'hui, bah, via la plateforme, euh, d'échanger et d'avoir euh, l'audit, d'avoir l'information, l'historique, etc. On a aussi un module d'analytics poussé avec des vrais KPI et qui permettent qu parlent, hein, par exemple, un taux de ponctualité. Est-ce euh, qu'un euh, transporteur respecte son taux de ponctualité contractuel Et s'il n'est pas bon, bah, je suppose, il y a des comités et on va aller voir le transporteur, on va lui dire bonjour, Voilà, bon, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire et ça, Chipeo permet de le faire. Donc du coup, on a quand même une responsabilité assez forte. On ne doit pas se planter et on pourra, on pourra en parler plus tard. Mais on a vraiment ce truc euh, vital côté prod euh, parce que ça engage beaucoup de choses. Ça engage des gens au quotidien. Ils regardent les écrans sur leur télé euh, dans les usines ou, ou, ou dans, les, ou dans, les, dans les, enfin, les sites de chargement, etc. Euh, donc c'est vraiment euh, critical euh, pour, pour nos clients. Et on le sait, et justement, c'est là où on a un vrai sujet de fiabiliser notre production et d'être ben voilà, alerté. Et parce qu'on est vraiment critical, mission critical pour beaucoup de nos clients.
0: Si j'ai bien compris, Shipeo, c'est un SAS à destination de ceux qui commandent un transport. Mmh. Euh, par exemple, tu citais le roi Merlin qui a commandé de la marchandise auprès d'un industriel et veut se faire livrer soit à sa centrale, soit dans ses magasins. Mmh. Okay. Euh, dans JPO, le but n'est pas d'avoir une marketplace de, de transporteurs et choisir son transporteur, c'est simplement euh, pouvoir euh, mapper où en sont ses commandes et savoir où, où, quand est-ce qu'elles arrivent, où elles en sont, etc.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, euh, la plateforme du transport, euh, c'était un, un doux rêve de, de beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs qui, qui font ça. Euh, nous, on a choisi euh, la visibilité euh, et effectivement, il se passe beaucoup de choses avant chippeo je commande, et on a, il y a des WMS, des TMS, des transports management système, pas mal de RP qui permettent de le faire. Et nous, on est, on est vraiment sur ce maillon-là. Et donc, on a un maillon dans toute une chaîne de transport digitalisée. Donc, il y a des clients comme ça qui sont beaucoup digitalisés et ils prennent beaucoup de solutions en amont. Et en aval, bon, on arrive un peu après. Mais on a aussi bah, toutes ces logiques d'analytics, d'export de données qu'on fournit. Et on a certains clients bah, qui commencent maintenant à avoir des data lakes, des choses comme ça. Donc, on est vraiment voilà, sur un pan du transport. Euh, c'est déjà très ambitieux parce qu'il y a beaucoup d'intégration euh, pour un client c'est des centaines de fournisseurs c'est des centaines de transporteurs et évidemment ils ne vont pas investir pour s'intégrer à, à tout ce monde là et Chipeo, bah, permet, bah, je me suis intégré à un certain nombre de transporteurs, bah, j'arrive avec cette masse d'intégration et je leur dis bonjour à un autre client, à un prospect, regardez on est déjà connecté à tout ce monde là donc le monde de l'intégration, on pourra faire le parallèle tout à l'heure avec comment on est organisé euh, dans les équipes, puisque bah on a plusieurs pans fonctionnels, il y a l'intégration, il y a le corps de la plateforme, ce qu'on présente à nos clients qu'ils ont signé. il y a la partie data, analytics, mais aussi, parce que j'ai parlé de mais c'est un modèle de machine learning aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas juste calculer un calcul linéaire, on prédit et ça, c'est hyper important. Vous ne
0: mettez pas les deux itinéraires sur Google Maps à avoir le point de C'est ça. Est-ce que sur Google Maps, en temps d'itinéraire
1: Exactement. Et des Waze ou d'autres acteurs font ça. Et donc, on a notre modèle de machine learning propriétaire. donc C'est développé par des data scientists, des data engineers, avec aussi une très bonne équipe produit pour arriver à avoir cette ITI à prédire, il passer sur la data qu'on connaît, et bien sûr sur la topographie, le trafic temps réel, etc. Euh, donc ça c'est hyper important parce que c'est un caractère différenciant sur ce monde là du transport et maintenant ça part à nos clients nos clients comprennent on, euh, on sait le dire on sait le marketer et, euh, et du coup c'est hyper intéressant aussi pour nous on va dire intellectuellement et côté tech parce que ça amène aussi son lot son lot de, de, de si, si je
0: récapitule par rapport aux, aux différents domaines que, que vous pouvez avoir chez Shippeo, il y a toute la partie calcul d'itinéraire, machine learning sur euh, bah, pouvoir faire de la prédiction de temps de trajet et quand est-ce que va avoir son euh, l'ETA que va avoir le client. Euh, il y a toute une autre partie de, euh, qui va être analytics. J'en manque sûrement, n'hésite pas à me compléter.
1: Oui, bah, on, on a vraiment, bah, si on, si on, on peut un peu anticiper, voilà, parler de l'organisation d'équipe, on, on a ce qu'on appelle euh, des tribes, on parlera un peu plus tout à l'heure peut-être, mais du coup, euh, ce qu'on appelle connect and go live, vraiment dédié à l'intégration, qui est vraiment un gros point fonctionnel. On a une tribe qui s'appelle Track2Rect, euh, qui va travailler un peu sur le corps de la plateforme. Euh, il y a beaucoup de choses hein, dans, dans cette tribe. Euh, autant bah, donner cette visibilité, euh, donc on a une plateforme web qui permet bah, d'afficher euh, son transport, donc ses ordres de transport, ce qu'on appelle. Et euh, du coup, bah, c'est là où je j'ai de la visibilité, j'ai de la prédictibilité, euh, j'ai des notifications, on fait ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aussi travailler un peu plus. Euh, on a la tribe, euh, qu'on appelle data, et ça s'appelle analyze and predict. Analyze pour la partie analytics, KPI, présenter des dashboards sur la plateforme, et predict parce que je disais sur les donc c'est prédire les itinéraires, prédire de, euh, quand est-ce qu'une marchandise arrive quelque part. Et ça, bah, quel que soit le moyen de transport, parce que j'ai parlé un peu de terrain, j'ai parlé de camion, on fait aussi du maritime, ça aussi c'est un, un gros sujet qui va bien nous occuper et, euh, et c'est pour ça aussi que les investisseurs ils nous font fait confiance parce qu'il y a aussi tous ces sujets à attaquer et, euh, et une dernière tribe euh, qui est nouvelle, des nouvelles verticales produits qu'on a ouvert chez on, nous tape, on notamment bah, des sujets autour de la préfacturation, euh, autour de ce qu'on appelle du street booking, la, ce qu'on appelle le dog visibility, et donc ce que je disais tout à l'heure, il bah, y a des camions qui arrivent quelque part donc on va traiter la partie un peu, j'arrive sur un site quelque part, mais on va avoir une granularité plus fine de je vais prendre rendez-vous parce que tu disais tout à l'heure on ne peut pas avoir deux camions sur la même caisse c'est juste hein, physiquement pas possible euh, bah, du coup je vais prendre rendez-vous je vais prendre un créneau, je vais décharger de la marchandise et ça, ça permet d'avoir une visibilité magasin entrepôt beaucoup plus fine parce que c'est le quotidien et, euh, et aujourd'hui certains travaillent en fichier Excel hein, plein d'onglets et beaucoup de choses et euh, bah, proposer une vraie solution euh, complète qui permet bah, de, de justement se passer de ces, ces process un peu plus euh, bah old school hein, qui marche mais... et, et on a cette nouvelle tribe euh, d'une acquisition euh, qu'on a faite l'année dernière et donc euh, des supers équipes qui nous ont rejoint bon, ça aussi c'était un challenge en termes d'orga d'équipe ça a été euh, les on-boarder, euh, comprendre les différences euh, et euh, ça a été un bel exercice et on espère que ça nous aidera peut-être pour de futures acquisitions euh, cette expérience justement on a eu beaucoup de feedback de ces équipes voilà, donc euh, grosso modo, on peut, on peut un peu. D'accord, donc quand tu dis des
0: acquisitions, c'est que cette tribe, elle, a, elle est issue de l'acquisition d'une société
1: par Chipéo C'est ça, c'est ça. C'était la première acquisition de, de Chipéo, on espère pas la dernière, mais ça permet aussi de, de montrer que bah, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout le temps tout faire. Euh, on ne peut pas euh, tout le temps vouloir faire tout faire. Il y a des gens qui sont talentueux, qui ont fait d'autres choses, et du coup, bah, euh, par des acquisitions, par la croissance externe, on arrive à, à grandir. Et euh, bah, du coup, justement, sur les un petit peu cette roadmap, il y a beaucoup de choses, donc des partenariats, mais ça peut être aussi des partenariats, on en a fait. Je n'aurais même pas les lister mais, mais on peut trouver ça euh, tout, tout sur Internet, mais on a fait beaucoup de choses euh, de partenariats assez importants. Je pense à du SAP, je pense à d'autres acteurs, du for-flow, des acteurs de la logistique assez importants. Euh, et, et ça passe par ça. Et euh, ça, c'est hyper important pour une solution SaaS de... Bah de, pour grandir et être vraiment euh, euh, bah un acteur important. Donc ouais, c'était hyper intéressant comme sujet, pas, pas simple, euh, c'est normal, il y a toute une culture, il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de choses à, à, à changer aussi, parce qu'il faut savoir se remettre en question, pas juste dire, nous ça marche comme ça, c'est facile quand on recrute, mais quand il bah, y a d'autres gens qui font autre chose, euh, faut il savoir, faut savoir prendre ces différences et... C'était intéressant, c'était pas simple, mais c'était intéressant. Tu nous as expliqué
0: un peu comment étaient découpées bah, justement les différentes squads, les différentes tribus, que, pour reprendre le, le terme que vous mm -hmm. utilisiez. Comment elles sont structurées Combien mm -hmm. de devs il y a Est-ce qu'il y a un PO Est-ce qu'il y a un designer Comment ouais. est-ce que sont structurées ces tribes Ouais,
1: bah pour faire un, un, un peu l'histoire, pareil, quand je suis arrivé il y a un an, euh, il y avait une douzaine de personnes dans les équipes tech, six personnes côté produit et, euh, et un designer. Donc, euh, assez simple hein, comme organisation, il y avait trois feature teams, et justement, euh, Connect and Go Live, Tracture Act, Predict, et qu'on euh, avait cette organisation, feature team, et l'objectif, et c'est ce qu'on a gardé, on va dire un an plus tard, euh, on a scalé, et c'est désormais 50 personnes dans les équipes tech. Euh, côté produit, euh, c'est peut-être pas dire de bêtises une quinzaine de personnes et l'équipe design c'est trois personnes euh, avec en, encore des recrutements à venir et donc du coup bah, ça a été euh, scalé c'est aussi se réorganiser et ça c'était bah, Il fallait, fallait le penser fallait le travailler avec les équipes du coup c'est devenu des tribes et des tribes avec des feature teams au sein des tribes euh, donc voilà on aime bien parler du modèle spotify et il euh, y a plein de gens qui aiment bien en parler bon il y a aussi eu beaucoup de biais, et, et d'ailleurs Spotify en a super bien parlé, un an et demi plus tard, je pense, après leur regard. Mais ce qu'on voulait, au-delà du terme un peu marketing, c'était des équipes autonomes, euh, avec des objectifs, et on travaille notamment en OKR, j'en parlerai juste après, mais euh, des équipes qui ont un vrai ownership sur ce qu'ils font, un ownership sur le produit, et euh, je ne dis pas ça juste pour la hype euh, ou pour, euh, pour le marketing, c'est vraiment d'être honneur, ça c'est hyper important pour nous. Euh, une autonomie, parce que bah, euh, autant euh, côté management, que ce soit VP of product ou, ou côté euh, les différents end-off, on ne va pas aller micro-manager ou micro- regarder tout ce qui se passe. Les équipes doivent être autonomes, elles le sont. Et euh, du coup, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la culture du feedback. On ne doit pas hésiter à donner du feedback au sein de son équipe, à ses managers, à ses pairs. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, bah, cette organisation euh, en feature team, qui sont autonomes, et donc là-dedans, euh, on a un product manager, on va retrouver euh, un lead développeur, des développeurs back, des développeurs front. Pour la team data, on va retrouver par exemple des data scientists ou des data engineers. Euh, et donc, cette organisation elle va nous permettre bah, justement de laisser ces équipes s'organiser. Et tout le monde n'a pas les mêmes rituels, tout le monde ne s'organise pas pareil. Ouais, on a ces rituels agiles. Euh, donc, on est plus, on va dire, sur du scrum ban euh, aujourd'hui. Mais il y a des rituels, donc euh, des daily, des backlog refinement, des, des rétro. Donc, c'est hyper important justement pour cette culture du feedback. Et chacun s'organise euh, comme il a envie. Ouais, les backlog refinement d'une tribe ou même d'une feature team diffèrent de l'autre parce qu'ils en ont parlé en rétro, parce qu'ils se sont dit des choses toutes bêtes, hein. l'horaire il nous va pas, ou euh, l'organisation pourrait parler, on pourrait mieux préparer euh, les PR avant, etc. Et euh, voilà un peu co comment s'organiser, donc euh, on a ces itérations, donc ça c'est hyper important, pareil, basé sur le feedback, des itérations, on sont des sprints, des itérations. Euh, ensuite, bah, on a par trimestre, et à chaque fois on se fait des reviews, des reviews, des rétros pour les itérations, et des reviews sur le trimestre. Et pour les trimestres, on, on se donne des objectifs, on travaille avec la logique d'OKR, objectif qui résulte, avoir des, des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables. C'est un exercice pas simple, hein. c'est toute l'entreprise au-delà hein, de la tech, hein. l'équipe HR, l'équipe marketing, l'équipe sales, on, tous, on, trou, on, trouve, on, on travaille tous en, en OKR, hein. les execs c'est pareil. Et donc ça c'est aussi hyper important, hein, parce qu'on communique... Euh, à, au niveau de l'entreprise sur les OKR, tout est partagé, tout est ouvert, toutes les OKR sont connues, toute la boîte, et euh, bah ça paraît c'est hyper important parce que du coup ces OKR elles sont écrites par les équipes, alors oui on a des engagements clients, oui il euh, y a une stratégie une roadmap qui est donnée par des execs, par des pairs, par d'autres équipes mais ça reste que c'est écrit par les équipes pourquoi Parce qu'elles bah, maîtrisent leurs capacités voilà, par exemple on rentre dans une période de vacances, bon, bah, on a moins de gens du coup bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça basé sur les engagements clients qui sont assez forts, et après, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire Côté produit et côté tech, et c'est là qu'on les construit. Et du coup, bah, cette semaine, c'est pas mal de, de réunions hein, sur ces OKR, et c'est hyper important. Et, et pour finir un peu sur le regard d'équipe, moi aussi, je crois beaucoup en, en des one-to-one, -one, pas juste euh, parce qu'il faut, surtout dans, dans cette logique, parce que euh, désormais chez IPO, on est passé en full remote, donc avec la possibilité d'être en full remote, et ça, c'est hyper important, parce que il y a des personnes qui sont à Toulouse, qui sont à Marseille, qui sont à Nancy, on a le bureau à Lyon, euh, mais, euh, mais ça peut être n'importe où en France. Euh, et on va se j'espère, à l'étranger. Et on a aussi des équipes sales, hein, du Soldorf, euh, à Rotterdam, euh, et dans plusieurs villes d'Europe. Donc ça, c'est hyper important. Les one-to-one, c'est un outil hyper important. et donc je, re je reçois beaucoup de feedback. Et je pense que 50% de mon quotidien, si je le prends sur un mois, il est drivé par les feedbacks par la rétro, euh, par potentiellement des alertes, des remontées que j'ai, des one-to-one -one, parce que ça me permet de faire des liens et d'aller faciliter euh, et pas encore une fois micro-manager mais faciliter, aller prendre des trucs, prendre des actions chez moi, voir que potentiellement on s'est planté hein. on, a, on, a eu, on a fait des choses dernièrement assez ambitieuses, on s'est planté on s'est revu, on s'est réécrit le process et on a changé.
0: Tu as un exemple de choses justement où vous vous êtes planté et vous avez, vous avez itéré pour améliorer un process ou quelque ouais, chose
1: euh, Ouais, ouais, euh, carrément, euh, bah, tu il y a les rituels agiles, où euh, bah, pareil, il y a des gens qui étaient euh, un peu euh, réfractaires au daily, qui ne voyaient pas l'intérêt des backlog -re refinement, donc il fallait le réexpliquer, euh, changer un petit peu, mais ça c'est plus au niveau de l'équipe. Et plus un sujet de, de mon côté, je dirais, on a donc, quand je suis arrivé chez CPO, l'été dernier, j'ai lancé deux initiatives, la l'AQE automatisée, mais aussi une initiative DevOps, euh, bah, parce que euh, bah, 12 personnes c'était facile, à plusieurs personnes on anticipait un scaling. Bah, qu'on a un déploiement automatisé, euh, qu'on change notre infrastructure bah, pour forcément qu'elle soit plus scalable, plus automatisée, plus observable. Et donc on a eu euh, toute une initiative où j'ai recruté des, et créé une équipe de Site-Reability Engineering, donc des SRE euh, qui ont travaillé sur du build et qui vont reprendre le run. Et euh, tout ça pour dire qu'on a, on a, on a commencé à passer euh, le front-end sur, euh, sur notre nouvelle infrastructure euh, Kubernetes -est, sur, qui, euh, qui est hostée désormais sur GCP. Et euh, du coup, bah, on a changé ça, ça a changé le process, ça a changé le process de déploiement sur les environnements de, de test, et ça a changé euh, les process de release. Et on s'est retrouvé, euh, ça marche, on fait des PR, ça déploie, euh, ouais, c'est top. Donc techniquement, on était content, ça marchait. Euh, on avait défini un premier process, un guide flow, mais il n'était pas compris par tout le monde. Euh, moi, perso, et tous, on ne s'est pas assuré que c'était bien compris par tout le monde, et euh, pas compris non plus par le produit, qui aujourd'hui teste beaucoup, euh, avant qu'on ait une QA euh, qui va aussi prendre le relais et, et venir aider, mais un produit qui teste beaucoup et qui ne savait plus, parce que notre guide soit changé, sans rentrer dans le détail, et du coup, qui n'avait plus la visibilité de qu ce qui est déployé quelque part. Et ça, c'était hyper frustrant, notamment, c'est un, un vecteur de stress juste avant la release ah, est-ce que c'est déployé, c'est quand je peux tester, etc. Et ça c'était tout bête, donc euh, ça a été des remontées, je l'ai eu, je fais ok, bon c'est vrai que là ça va pas. On s'est reparlé avec des développeurs front, avec les DevOps, on s'est parlé euh, avec le produit, et on s'est dit ok, c'est ça qu'il faut faire, euh, bon ça on peut pas le faire, etc. Donc euh, ça a été quand même un, un fail qui a ramené de la frustration, on aurait sûrement pu l'anticiper. Et donc maintenant je sais que quand on va migrer la prochaine application, euh, le backend ou autre chose, autre que Fontaine. Et du coup, si euh, bah, on, va, on va déployer une nouvelle, un nouveau composant, une nouvelle application. Et bah, cette fois-ci, on va se passer sur cette expérience pour bien reparler du process, bien aligner tout le monde, bien passer la com.
0: Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de one-to-one. Est-ce euh, que c'est toi qui va faire ces one-to-one -one avec chaque membre de chaque feature team de temps en temps Enfin, régulièrement pour toi, mais de temps en temps pour les, pour les membres de l'équipe. Ou est-ce que c'est des one-to-one -one entre euh, différentes personnes dans une même dans une même équipe, inter-équipe, etc.
1: Oui, il y, y a les deux, il y a les one-to-one -one en, entre les pairs au sein d'une du, même équipe. Euh, ils il s'organisent, notamment, bah, c'est vrai qu'on s'est organisé euh, quand je suis arrivé avec des tech-leads qui, euh, qui sont désormais au niveau tribe. On, on, on est en train de, de, faire, de sortir des, des développeurs, donc ils se parlent. Et de mon côté, les one-to-one, ils -to -one, bah, sont toutes les deux semaines. Et pour l'instant, bah, j'ai quand même bah, toutes ces personnes un peu euh, en râteau. Et euh, l'idée, bah, c'est que je suis en train de justement recruter des engineering managers pour nous, pour nous rejoindre et avoir bah là, ce management un peu plus près mais aujourd'hui bah, je fais l'ensemble des, des one to one, donc ça fait beaucoup j'imagine, avec
0: une équipe de 50 personnes ouais, bah, on, a,
1: on, on, a, on a des externes des internes, donc heureusement on a, on a, on a une vingtaine d'internes euh, donc ça, ça fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps mais c'est hyper important, et du coup j'essaie je, d'en rater, enfin j'en rate très très peu et euh, des engineering managers vont, vont nous rejoindre au niveau de la trade. Et là, on sera sur, un, sur, un, sur, un, sur quelque chose de plus raisonnable. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et, et, et pour l'instant, c'est moi qui, qui l'ai fait. Mais euh, par exemple, j'ai parlé hein, aussi des one-one avec mes pairs. Hein. Des head offs ou des product directors qui nous ont rejoints. Bah, pour qu'on se parle, pour qu'on synchronise. Euh, donc, on n'hésite pas aussi à, à prendre ce temps-là, qui est formel, mais aussi un peu informel. Euh, parce que bah, parfois, même, on peut faire la meilleure comme Slack ou Mail. On rate des trucs, et euh, comme ça, il bah, n'y a, a pas de frustration, il n'y a pas de dissonance, et, euh, et même côté management, on a, on a le même discours euh, et on a les mêmes infos. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose quand même d'important, je pense que c'est important dans beaucoup de boîtes, mais euh, nous, c'est moi, c'est très 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 important, même de précédentes expériences, je l'ai appris donc euh, voilà pour le pour
0: le c'est challenger en fait le fait d'avoir bah, différentes tribes euh, qui chacune a son autonomie puisqu'elle a ses propres objectifs ouais. elle, elle a ce côté ownership dont tu as parlé donc sur sur le produit donc elle avance de son côté mais j'imagine qu'il doit y avoir des interdépendances entre les entre les différentes tribes et comment se passe la coordination de chacune d'entre elles enfin entre elles, entre elles euh, si chacune d'entre elles a ses rituels et elle peut avancer comme elle veut etc
1: c'est c'est l'un des sujets les plus importants quand on travaille en feature, en feature team, c'est la synchronisation transverse. Parce on a des sujets qui sont cross-tribe, cross-feature team, et même dans les feature team, au sein d'une même tribe. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Euh, et c'est des choses qu'on qu a du mal. Hein. Euh, donc, il y a déjà un product alignment, un aliment un produit qui est nécessaire, entre les product managers. Donc, ça, euh, il se parle. Et aussi, côté tech, parce qu'on euh, bah, peut faire quelque chose d'un côté et c'est un impact de l'autre, bah, surtout bah, on travaille en, en, en événementiel, on a des événements, on a aussi des API, bah, si on fait une évolution d'un côté et que la personne d'un côté n'est pas au courant, bon, au mieux, il ne se passe rien, et du coup, bah, on, a raté, on a raté le coche. Euh, au pire, bah, il y a des régressions de l'autre côté, mais aussi, même pour ne euh, pas se marcher dessus, pour ne pas tra travailler des sujets en double, pour bien définir l'ownership sur les topics, Parce que, par exemple, c'est un sujet du moment, qui... Euh, euh, qui fait quoi en fonctionnellement dans les équipes, du coup c'est pas si simple donc ouais la coordination transverse c'est justement quelque chose que je porte euh, mais du coup euh, ça, ça, je le fais sûrement pas assez bien parce que bah, du coup il y a, y, a y a pas mal de monde euh, donc sur les plus gros sujets c'est assez facile, mais la synchronisation au quotidien, les product managers essaient de s'organiser entre eux, il y a les tech leads qui sont un très bon relais euh, on espère aussi que les devs vont un peu plus se parler, et ils commencent à se parler sur certaines tribes et ça c'est très bien euh, mais euh, les engineering managers vont être juste, euh, aussi la clé pour gérer cette synchronisation au sein de leur tribe mais aussi cross tribe ça je compte euh, beaucoup sur, sur ces personnes là qui vont venir me, me rejoindre pour justement faciliter gérer cette synchro anticiper et, euh, et on le voit vite euh, nous côté on va dire management, pipi head-off, sur euh, ce qu'on appelle, par exemple, des OKR reviews. Donc, on review les OKR, et parfois, bah, on détecte des choses, euh, soit dans le sprint, soit quelque chose qu'on sait, parce qu'on a cette vision un peu globale. Ah, tu devrais parler à telle personne. Ah, il y a déjà ce truc-là en cours. Euh, ne, pas, ne faisons pas le truc en double. Et les one-one permettent aussi de rattraper ce truc. Mais c'est un vrai challenge. Ça, euh, je serais très intéressé, bon, j'en ai parlé un petit peu à des paires d'autres de, boîtes, euh, bah comment, comment tout le monde le gère. Il y a, y a de la littérature dessus, euh, c'est très high level et, et au quotidien, ça c'est hyper intéressant parce que bah, on, a, on a quand même beaucoup de cette organisation qui s'est démocratisée et euh, c'est l'un des... des c'est un gros challenge, on va dire, vision management. L'autre biais de la future team, c'est que parfois bah, ça peut t'enfermer dans un pan fonctionnel et là justement, on va avoir un challenge sûrement cette année de côté euh, pour bah, mixer un peu plus les équipes, créer un petit peu Re-shuffle les membres des, des feature teams, déjà pour ne pas s'ennuyer, pour découvrir autre chose, mais aussi partager la connaissance. Ça aussi, ça, ce sera intéressant de voir comment d'autres boîtes le font. Mais, euh, mais pour revenir à voilà, cette synchronisation, c'est euh, ouais, une clé. Et, euh, et la documentation, savoir où sont les flux, où sont les impacts, euh, voilà, être un peu plus euh, sûr de nous sur les échanges et les flux, euh, c'est aussi enfin, une clé aussi et on l'oublie souvent parce qu'il y a des gens qui se parlent au niveau projet et techniquement euh, voilà, ça peut aller euh, très vite et euh, parfois bah, la vision elle est, un peu, elle est un peu brûlée
0: Tu parlais des OKR, euh, que chaque équipe avait ses, ses propres OKR euh, quand est-ce qu'elles sont euh, challengées et quand est-ce qu'on qu fait le point sur euh, l'avancement des OKR par équipe
1: Ouais, euh, bah, les OKR sont... c'est un exercice qu'on fait euh, on va dire le dernier mois, surtout la deuxième quinzaine euh... bah, là non, plutôt la première quinzaine pardon du dernier mois, donc là par exemple en plein dedans, euh, on les challenge euh, parce qu'il y a des présentations des OKR qui sont faites euh, bah, au VP euh, head-off par notamment les product managers et les tech leads et du coup euh, bah, là dedans on va <rire> voir les engagements de clients, là il bah, y a très très peu de négociations et ensuite bah, qu'est ce qu'on fait sur, sur les initiatives produits et tech et euh, parfois bah, on est obligé de couper hein, c'est comme tout, choisir c'est renoncer et, euh, et parfois on renonce à, à certains trucs et on les, on les décale pour le prochain quarter et ça bah, la clé c'est des mathématiques hein, sur la capacité on macro size on, on size ce qu'on fait donc on sait si ça rentre ou pas Alors c'est le sujet d'estimation c'est encore un autre débat l'estimation bah, c'est pas une science exacte et justement par le mot même on estime on n'est pas sûr et euh, on essaye de voir ce qui peut entrer et les OKR bah, ça reste quand même un, un, un truc ambitieux hein c'est quelque chose qu'on fait, est-ce qu'on les atteint à 100% Rarement, si on les atteint à 100%, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez ambitieux, et on les challenge aussi par rapport aux engagements de clients, on va se faire challenger par nos pairs, par d'autres équipes, et c'est validé, c'est présenté côté, côté exec aussi, pour avoir un peu le tampon final, mais c'est un, un jeu d'équilibriste, c'est OKR parce qu'on en fait, on pense que c'est bon, puis après, il y a un autre engagement client qu'on avait oublié ou qui n'a pas été vraiment dit, ou euh, il bah, y a une équipe qui a dit, waouh, wow, wow euh, moi, genre, en fait, j'en avais besoin et on me le dit depuis trois trimestres, ce serait bien de le faire. Voilà, donc il y a un peu de, de lobbying aussi, euh, parfois, à prendre en compte, mais surtout, avant tout, c'est les engagements clients qui nous drivent, c'est euh, les initiatives techniques euh, de plus en plus, mais, euh, mais aussi, aussi un alignement dans toutes les équipes pour être sûr qu'on bah, embarque les bonnes choses au, au bon moment, parce que, bah, parce que eux sont prêts aussi à travailler sur ces sur ces topics-là. Donc ouais, euh, très un jeu d'équilibriste, hein, très clairement. Euh,
0: avant qu'on passe au, au volet euh, produit, il euh, y a un point que tu as dit deux fois que je trouve super intéressant qui mérite d'être creusé, c'est l'engagement client. C'est qu'est-ce que c'est, ouais. qu'est-ce que tu entends par ce, ce terme-là et comment est-ce que vous le mesurez
1: Ouais, bah c on l'utilise beaucoup, hein, customer commitment, euh, bah parce qu'on a une solution SaaS. Euh, on vend une licence, on vend un software, on vend un software avec euh, bah, un engagement sur le produit euh, tel qu'il est, hein, plug and play, euh, on intègre, on onboard euh, des utilisateurs et, euh, et des systèmes d'information. Euh, on euh, on s'engage aussi sur des SLD, etc., mais surtout on s'engage parfois, euh, souvent sur des nouveaux développements, des nouvelles features, euh, ou par rapport à une roadmap, en Q3, en Q4, on va livrer ça. Donc il euh, bah, y a des clients qui ont signé pour avoir ça. Et qui ont eux-mêmes des engagements parce qu'il bah, faut les déployer, ils ont aussi des développements de leur côté. Donc, quand on a un client majeur qui paye une, une certaine licence pour notre software, euh, bah, on euh, ne on peut, on peut pas y déroger. Et donc, c'est vrai que ça nous drive, mais c'est aussi une problématique hein, parce que euh, nous, on va dire très loin, tech, on peut dire oh là là, euh, non, non, il y a d'autres choses à faire, nous on trouve que désendetter la plateforme hein, ou telle initiative produit c'est plus important, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est. C'est un rappel pour nous. Qui est-ce
0: qui paye la facture Exactement. Clients.
1: Exactement. Mais on ne peut pas non plus être drivé que par ça. Et euh, HPO, même côté exec, et, et on peut quand même leur tirer le chapeau, ils le, ils le savent, on le sait, on le partage, et on essaye de... C'est un sujet important, et qu'on qu essaie de faire, on ne le fait pas encore assez bien, mais, mais les prochains courteurs vont nous permettre de mieux le faire, d'accorder de, de, plus de temps aux initiatives techniques. Et ce que j'entends par là, euh, c'est de l'arifacto, c'est du désendettement euh, de la plateforme, c'est aussi euh, changer notre architecture, euh, parce qu'on a scalé, scalé euh, bah, ça veut dire aussi beaucoup plus de gens sur euh, est-ce qu'on euh, a besoin de ser microservices un peu à la plateforme, est-ce que euh, voilà un, un, un pattern DDD, uh, Domain Driven Design, est important euh, et intéressant pour nous, euh, donc ça va être des patterns d'architecture, des choses comme ça. Mais on ne peut pas juste être hors sol et dire on va faire ça, vous faites-nous confiance, il euh, y a, on fait ça, mais on tient nos engagements clients, on fait ça, on tient euh, la roadmap produit, et on fait ça et ça a une vraie valeur. Et euh, ça, si on fait le focus un peu sur les équipes d'engineering, c'est ça qu'on doit faire et mieux faire. Euh, et, euh, et du coup, pour revenir aux engagements clients, ils nous drive, c'est eux qui payent la facture, mais aussi pour tenir nos engagements euh, techniques euh, de SLA on doit passer par des initiatives techniques. Et on l'explique à nos clients parfois, et ils le comprennent. Euh, mais par contre des fois ils ne comprennent pas ou alors ils sont intransigeants et on a un planning il faut le tenir et surtout on a des équipes qui dépendent de nous euh, quand les équipes projets euh, qui ont des clients en face euh, qui leur demandent des deadlines et plannings, planning on ne peut pas juste se permettre d'être hors sol de faire des trucs et, et euh, les empêcher aussi de tenir leurs engagements auprès des clients parce que c'est eux qui leur parlent pareil sur des, des CSM des c Customer Success Manager euh, on, ils parlent aux clients tous les jours donc il euh, faut s'imaginer quand on a le au téléphone ou par mail des clients on a envie qu'ils soient contents on a envie de leur donner les bonnes réponses parce que nous côté tech euh, bah parfois on est moins là-dedans on voit moins le client et parfois on l'oublie et euh, on l'oublie pas par la valeur qu'on ajoute, on l'oublie parce que bah, du coup il y a aussi des impondérables, il y a des gens en face qui bossent il y a des gens qui attendent Shippéo euh, les sont Shippéo, est-ce qu'on délivre et ça c'est, euh, voilà, il ne faut pas qu'on l'oublie donc ça c'est bien dans nos équipes ils ne l'oublient pas mais il faut qu'on travaille aussi euh, sur, sur aussi, euh, la tech, la tech, la tech, et euh, j'espère qu'on trouvera un meilleur équilibre justement cette fin d'année et en 2022. C'est marrant parce que
0: j'ai été euh, customer success moi-même avant de, de devenir développeur. Et, euh, et je trouve que c'est un stage super intéressant, euh, que dans beaucoup de boîtes, ça pourrait être intéressant que euh, les devs ouais. passent une petite semaine en customer success, euh, euh, juste euh, histoire d'avoir, voilà, vraiment entendre de, un utilisateur de... De première main et non pas à travers un PO qui lui-même, à travers une réunion, qui à travers un, un CSM ou un sales, récupère un feedback.
1: Donc, euh... Exactement, exactement. Euh, je suis complètement d'accord. Et on essaie déjà de on de faire on en parler parce qu'on a des équipes de support aussi, on oublie de user support euh, qui sont aussi face à des clients et eux, souvent, ils ont des clients mécontents. Euh, et parce qu'ils bah, prennent des bugs, euh, parfois des features requests, des choses comme ça, et donc ils font un travail assez important, il faut le saluer. Et euh, du coup, bah, justement, on est en train de, de mettre plus de, de, de liens entre le support, et notamment, bah, on se rappelle le N1 le N2, on a des solutions engineers qui sont beaucoup plus tech, qui vont aussi euh, réussir à analyser, à investiguer, et que là, on a envie qu'ils parlent directement aux équipes de dev, euh, là, aujourd'hui, il y a le produit, et comme tu dis, bah, ça fait une personne en plus, qui est très occupé, et souvent, bah, on perd ça, et surtout, on perd le côté euh, voilà, irritant aux utilisateurs, et un bug, des fois, les euh, équipes d'engineering, qui sont là, ils se disent, oh, c'est pas grand-chose, ah, mais oui, on pourrait le corriger pour plus tard, et en fait, ça fait trois mois que c'est là, et en fait, on pourrait les corriger assez rapidement, et on enlève de l'irritant côté client. Donc, on, on essaie de faire des vie-ma-vie, un peu, engineering, euh, avec, avec le support, pour justement se rendre compte de de ce qu'on délivre, de ce qu'on fait et des potentiels irritants. Mais, mais, mais clairement, je suis complètement d'accord. On pourrait imaginer des vies mais -vie, tiens, avec des CSM, ce serait intéressant.
0: Du, du coup, au niveau produit, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées, les, pré les fonctionnalités préférées de vos clients
1: aujourd'hui Il y a des clients euh, bah, voilà, qui aiment bien quand même la plateforme, hein, donc ils vont le mettre sur une télé, euh, donc ça va être comme ça tous les jours. Donc euh, cette vue-là un peu liste, tableau avec des informations, hein, parce qu'on affiche pas mal de colonnes, c'est parfois un challenge de design, justement, Et head of design et son équipe y travaillent, mais on affiche euh, du coup des lignes, des, de l'information euh, sur une ligne dans un tableau, ça fait beaucoup de trucs, il hein, faut imaginer une sorte de fichier Excel, mais en beaucoup mieux présenté, avec de l'info euh, beaucoup plus euh, présenté de façon ludique et claire, et ça c'est la vue, ça c'est la vue euh, un peu tour de contrôle. C'est la tour de contrôle. On a besoin d'avoir cette vision. On a besoin de voir du rouge, du vert et de se dire Ah, il y a un truc. De cliquer, de voir en détail. Est -ce on, on travaille beaucoup sur les timelines, donc des événements. Il se passe, euh, le camion est parti le camion est arrivé sur un site de chargement le camion est sorti du site de chargement euh, il arrive sur un site de livraison, etc. Mais aussi les événements il y a des choses qui ne se passent pas bien. Ou de donner plus de visibilité. Euh, on a perdu le tracking on, on ne sait plus où est le camion euh, on ne récupère plus les positions GPS. Enfin, du coup, on le récupère de, de, de ce qu'on appelle des télématiques. Donc, c'est des boîtiers qui sont directement dans les camions qui nous permettent de donner des positions GPS. On perd ça. Et ça, il y a beaucoup de clients. Au début, Shippéo, euh, bah, c'est c'est super, un super produit. Puis après, bah, ils se disent, ah ouais, mais on pourrait faire ça, ça, ça. Et ils nous demandent cette tour de contrôle. Visibilité complète. Je clique, c'est visible. Et euh, une autre fonctionnalité qui est utilisée par pas mal de clients. Euh, parfois, qui m'étonne, mais sur la, ce qu'on appelle la Global Map. donc C'est une map globale. Hein, on voit la map du monde. Et on est capable de zoomer, dézoomer et de voir euh, des petits clusters, des petits camions comme ça qui se créent. Et euh, bah, si je fais un zoom sur la France, euh, je zoome sur l'île de France, je vais voir tous les camions qui se baladent en temps réel euh, pour moi euh, et, et où ça arrive. Et du coup, c'est aussi utilisé. Donc, un peu cette vision aussi de tour de contrôle, mais avec un truc plus, plus clair, avec une map, avec des couleurs aussi sur les camions pour voir qu'est-ce qui est -ce qu y a en retard, pas en retard. Et, euh, et c'est un sujet. Et du coup, bah, beaucoup d'informations égales aussi, beaucoup d'utilisation de filtres. Ce n'est pas juste des filtres. Euh, par status, par, par name, des choses assez simples. C'est des filtres qui sont intelligents, des filtres qui vont se baser sur notamment les événements, qui des choses qui sont pré-calculées. Euh, et ça, c'est hyper important parce que bah, c'est pareil, c'est cette tour de contrôle mais avec plus de visibilité, plus de granularité, plus de customisation. On va avoir une vraie plateforme, euh, tour de contrôle euh, modulaire et selon le client, selon le type d'utilisateur. C'est l'utilisateur qui, qui est dans un magasin, Laura Merlin, un utilisateur qui est plus... Euh, admin, euh, vision globale ou un, euh, en, ou un user euh, transporteur, bah, ils n'ont pas les mêmes besoins et customisent la plateforme. Donc, avant ça, euh, je dirais c'est un petit peu cette vision tour de contrôle qui est un peu le premier truc. Et des clients euh, très orientés data qui utilisent beaucoup euh, ce qu'on appelle notre module Insight et qui donne de l'analytics, de la visibilité et, et du chiffre. Et euh, ça aussi, c'est assez utilisé. Euh, on le sait quand ça marche pas, on le sait quand ça marche aussi. Et euh, c'est quelque chose d'important. Voilà un petit peu. Et la dernière qui est peut-être un peu, euh, qui est très, euh, on va dire, back-end, euh, un peu, euh, comment dire, dans les tréfonds de la plateforme, euh, c'est aussi, euh, on reçoit beaucoup d'informations en API, en in, on donne beaucoup d'informations en out, et on en parle très peu, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à marketer, mais qui est avec des transporteurs qui ont des TMS, des ERP, comme je disais tout à l'heure, bon, on leur redonne de l'information pour alimenter leur système d'information, leur ERP. Et du coup, bah, ça leur permet de redonner de l'info, euh, pareil, du feedback quelque part. Et donc, ils nous créent un ordre de transport, ils nous donnent certains événements, et nous, on leur renvoie des événements en retour. Du coup, ils, reço ils reçoivent ça, et ça leur permet, permet d'afficher des trucs sur euh, leur plateforme, leur, euh, leurs interfaces. Et donc, dans un magasin, euh, dans un magasin de retail, euh, ils vont afficher des informations qui viennent de ShipEO parce qu'ils n'ont pas envie de... Changer non plus tous les écrans et ils ont des interfaces qui leur permettent d'afficher. Donc ils agrègent de l'information qui est retournée par Chippeau. Ça aussi, c'est hyper important. Euh, je pense qu'on en parle peu parce que bah, c'est un peu compliqué et on a des équipes d'intégration qui font un super travail aussi sur ça. Euh, et donc voilà, cette, ça c'est plutôt valué, important et, et un gros sujet de discussion quand, bah, quand on on-board et qu'on parle avec des clients.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a une partie, une grosse partie data visualisation qui plaît beaucoup aux au clients, ouais. Et côté back, il y a vraiment un parti flux de données, euh, donc euh, connecteurs et flux de données euh, pour gérer différents événements et réagir, euh, faire réagir votre data euh, en fonction.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et du coup, un, un développeur euh, qui rejoindrait chez PO, euh, là, bah, courant 2021, euh, quels seraient les projets, les challenges fonctionnels auxquels il, il va faire face
1: Ouais sur, sur la partie fonctionnelle, alors beaucoup de choses, je, un peu de, tout ce que j'ai dit, on, on a besoin d'améliorer la plateforme un peu partout, autant sur la partie intégration que sur une, une partie data, que sur la tribe, sur les nouvelles verticales produits ou sur bah, le corps de la plateforme. Euh, donc, c'est difficile de pointer, justement, bah, on a envie de d'équipes tournantes et, et, et de devs qui, qui, qui passent de suite sur Team et une autre. Donc, euh, j, je le dis très rarement en entretien ou lors des recrutements, où Une personne va bosser parce que par bah, on grandit aussi beaucoup. Euh, on a des gens qui arrivent deux trois mois plus tard, on sait pas, on sait pas en avance. Où on... Ça peut bouger très vite, ouais, c'est ça. Ça bouge très très vite. Et alors, ma produit bouge et les, et les priorités, on commence à avoir une idée un peu plus claire. Côté tech, euh, ce qu'on va dire surtout, et c'est pas euh, plus des, des fausses promesses, c'est vraiment des choses qu'on qu travaille. On a aujourd'hui une plateforme qui est historiquement comme beaucoup de boîtes quand ils commencent un monolithe parce que c'était facilement. Euh, bah C'était assez simple pour travailler tous ensemble, et on parlait de quelques développeurs. Et on a grandi, on a scalé, on fait beaucoup de choses. Et donc, bah, vient des logiques de, ah, on a un peu de legacy, ah, on a beaucoup de legacy sur cette partie, euh, comment on la refait Et donc, soit des patterns, euh, bah, comme je disais, du DDD, se mettre d'accord sur les pratiques, mais aussi des choses comme, par exemple, c'est le sujet du moment, des tech lead, comment on structure euh, nos dossiers euh, en, en PHP, euh, comment c'est plus clair, comment on apporte plus de clarté sur des nomenclatures. Il y a des sujets comme ça où ce n'est pas juste deux, trois personnes qui travaillent. On a notamment euh, des espaces, les chapters, chapter euh, back-end, voilà, chapters PHP pour l'instant, qui permettent bah, de présenter des choses, des initiatives, faire hein, des démos, donc mensuelles. On a aussi des, 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 des sujets, hein, soit des points ponctuels, mais aussi des points dans les agendas d'architecture, où on va parler de choses et les tech leads notamment les animent. Et, euh, et on va travailler sur ces sujets. Pareil, on va euh, commencer une grosse réflexion, n'est pas les têtes baissée parce que bah, souvent, quand on part sur du microservicing, sur tout l'existant, on peut faire vite n'importe quoi. Et euh, du coup, on s'est posé des questions euh, très existentielles, on se les pose, et on va essayer de poquer des choses, essayer de voir comment on microservice la plateforme. Donc tout ça, ce n'est pas juste trois personnes qui s'en occupent. On n'a pas une équipe un peu corps euh, qui, qui va faire ces sujets sympas pendant que les autres font du, des features produits, ce qui parfois est le biais dans des organisations. Là, il y a tout le monde qui doit apporter quelque chose. Et on a des personnes qui ont travaillé beaucoup sur du microservice, il y en a qui ont travaillé que sur du monolithe, il y en a qui ont, euh, qui ont bossé sur des architectures événementielles comme nous ou pas. Et euh, on a beaucoup, on a, voilà, on a pas mal de clients tech. Et je pense qu'il y a très peu de personnes, à dire ça, surtout sur certaines features teams, qui ne pourront euh, pas dire à on ne fait pas de sujet tech, euh, on ne s'intéresse pas à ça, et euh, qu'on ne l'est pas dans notre. Euh, matière de sphère de conscience. Donc, euh, mais on, on doit structurer, on doit accorder plus de temps. Comme je disais tout à l'heure, même côté exec, on s'est dit, on doit avoir du temps dans nos trimestres, dans nos sprints, pour faire de la tech, pour faire des initiatives techniques. Donc euh, voilà, un développeur, si j'ai résumé, si, nous, si nous rejoignait, c'est un produit très ambitieux, euh, Mission Critical, euh, qui, euh, avec beaucoup de features, qui évolue, euh, autant côté front, que côté Mac, que côté data et des sujets techniques assez importants, ces types d'architecture qui vont prendre du temps. Mais on a besoin justement d'expérience, de compétences pour, pour, pour y arriver. Et on a, j'espère, je sais même pas j'espère, je suis convaincu euh, qu'on a recruté euh, pas mal de, 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 de talents, très bonnes personnes euh, qui travaillent tous les jours. Euh, et voilà, on se repose pas mal sur, sur ces tech leads qui drive beaucoup de choses ou sur les leads. Donc, euh, en général, on me aussi dans toutes les équipes parce qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de de euh, hiérarchie euh, de, de bonnes idées, il n'y a que des bonnes idées et que des bonnes, euh, des bonnes initiatives
0: Côté technique, euh, j'ai remarqué en, en lisant une, une fiche de une annonce de, de job pour, pour un développeur chez CPO, qu'il y avait énormément de, de, ouais. de tech, de stack qui étaient listés euh, je vois du Python, je vois du PHP, je vois du RabbitMQ, du SQL et du NoSQL, de l'Angular et du React. Comment est-ce que c'est est distingué J'imagine que bah, la partie Python va être très proche de la partie Machine Learning, la partie PHP plus du, de l'API. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, décortiquer un petit peu toute cette stack
1: Ouais, euh, c'est vrai que ouais, sur le fiches de boss, on, on parle de beaucoup de choses. C'est un peu toute la stack de Shippo. Euh, mais c'est vrai, voilà, donc on va avoir du Python, un peu côté data, ce qu'on retrouve habituellement... Euh, autant pour la partie machine learning que la partie euh, API pour, pour certains points API, euh, on va retrouver donc massivement hein, la plupart de enfin, notre back à 90%, euh, peut-être un peu moins quand même, euh, et du PHP Symfony, donc en l'occurrence en 4.4, on est sur la dernière LTS, donc on est, on est assez à jour. Euh, là, du PHP Symfony, euh, un peu de Python, un peu de Go, puis pas longtemps on a, on a intégré un composant d'orchestration. C'est notamment open sourcé par, par Uber. On ne l'a pas fait juste pour la hype de le faire. Ça nous a servi, notamment pour un nouveau module ambitieux. Donc on a un peu de Go. On a des équipes qui ne savaient pas faire de Go, qui sont onboardées. Euh, et euh, surtout bah, RabbitMQ, donc, qui est euh, le backbone de la plateforme, euh, de l'événementiel, notre broker de messages. Euh, donc, oui, beaucoup de notre API, nos workers qui sont drivés à 90% par du PHP Symfony. Euh, et dans la dernière Tribe dont je parlais, des euh, équipes à Lyon, euh, avec un, un, une architecture hein, qui marche bien sur des produits euh, qui est un peu loin de nous, euh, encore un peu d'oracle, un peu de, de choses euh, qu'on ne, euh, voilà, qu qu ne sait pas faire historiquement chez JPO, euh, mais euh, notamment, ça je pourrais en parler, d'une refonte euh, from scratch, donc ça, ça va être hyper important, on cherche justement des profils pour, euh, pour euh, refondre. Euh, ce on a appelé, donc ce que j'appelais tout à l'heure le booking qui est un vrai produit ambitieux. Et donc, on a un vrai sujet de désendettement et de réécriture en Node.js. Donc là, avec une approche dès le début microservicée, de nouveaux référentiels de données. Et donc, pour faire le lien, on a pas mal de référentiels de données. On a un MySQL, c'est un peu le corps de la plateforme. On a du PostgreSQL sur ce qu'on fait de nouveau, mais aussi côté data. Euh, on se cherche aussi sur certains référentiels de données côté data, on a du BigQuery, on poke des choses comme du snowflake, euh, mais pareil, on poke, on voit, on voit ce, qui est, ce qui va nous apporter de la valeur. Côté front, euh, gros sujet de désendettement, euh, on, historiquement, c'est de l'angular.js. Euh, ensuite, de l'angular a été introduit sur la plateforme, euh, sur de nouveaux composants. Puis voilà, des, il faut désendetter la plateforme, comme je disais, il bah, faut trouver ce temps technique euh, donc il n'y a pas que juste passer d'AngularJS à Angular, il y a beaucoup d'autres choses et on a réussi, euh, ça c'était un super achievement, euh, d'avoir un premier mono -repo, euh, qui va nous permettre de bah, passer euh, composant par composant, on en a profité aussi pour mettre du design système et euh, de faire un lien plus proche des équipes de développement euh, front avec l'équipe de design, donc ça c'était super aussi. Avec le head of design, on a réussi à mettre ça en place, mais aussi avec toutes les équipes, parce que c'est eux surtout qui ont bossé. Et euh, tout ça pour dire que voilà, on a un désendettement, on doit passer sur l'Angular. On a un peu de React, mais euh, ça, reste, euh, ça reste un peu anecdotique euh, pour l'instant. Mais voilà, donc euh, plateforme en Angular, monorepo, euh, du design system, euh, un désendettement qui se fait là, de sprint en sprint. Euh, pareil, donc ça soit sur l'ensemble des tribes, il y a beaucoup de PHP symphonie, bientôt pas mal de nodes. Et, rat... et pourquoi
0: du note justement Si vous êtes bien bien investi dans ouais. PHP Symfony, pourquoi faire ce choix de, de diversifier entre guillemets et pas euh, continuer à capitaliser sur l'expérience et, la, et le, les personnes que vous avez sur autour de Symfony
1: Ouais, bah, moi historiquement, j'ai ai jamais aimé les choix hype, mais euh, par exemple, euh, j'ai fait pas mal, on a fait une refonte en Go, une euh, précédente expérience, et c'était c'était super parce qu'on avait des gens qui avaient appris une nouvelle techno, qui s'étaient vraiment engagés. Donc on ne le fait pas juste pour se marketer, mais euh, tout simplement, parfois, on choisit des technos parce qu'on a des personnes euh, qui bossent sur cette techno. Et donc, euh, des personnes qui bah, font, font du Node.js, ils le font très bien, du Node.js TypeScript, ça marche. Donc on avait envie de continuer sur cette lancée. Et côté tech, hein, euh, dans l'absolu, il n'y a aucune... Y a, oh, comment dire On ne se, se met pas de limite sur ça. Pareil, hein, Demain, on a envie de faire euh, des composants React parce qu'on a envie de faire ça ou euh, du Vue.js quand on sera un peu plus mature en 2022. Il n'y a aucune raison de, de s'interdire ça. Un enfin, Dev il peut en faire du Vue de l'Angular euh, d'un sprint à un autre. Après, voilà, faut pas non plus euh, partir euh, sur euh, des microservices en plein langage différents, juste pour, le, pour la hype, euh, mais, euh, mais on n'a aucun euh, souci à faire les deux il y a déjà des, des personnes qui font du PHP Symfony, qui font du Python en même temps, euh, ils font un peu du React, euh, donc ouais, on ne s'interdit pas ça, mais euh, effectivement, on ne va pas non plus euh, mettre tous les langages euh, possibles, mais donc euh, ouais, du Node.js, du PHP, euh, et euh, voilà, beaucoup, beaucoup euh, d'orientations sur l'event Driven, donc, on a pas mal de choses, et RapidMQ, euh, peut-être qu'à un moment, on va aussi réfléchir à d'autres choses, euh, donc voilà, on a un petit peu la raison. Okay.
0: Justement, j'allais aborder le sujet de, de tout ce qui est euh, événement et la partie orchestration, parce que j'imagine qu'il y a des choses à orchestrer aussi bien dans le terme fonctionnel que des messages plus techniques à faire passer de brique en brique, notamment si vous commencez à extraire certains services. Euh, comment comment est-ce que ça se passe est -ce que, Comment est-ce que vous avez un peu défini cette brique d'orchestration mmh.
1: bah, L'orchestration, euh, là, on n'est plus sur... Euh... On a moins cette logique un peu e-commerce de workflow, d'étapes, etc. On a des workflows. Donc je parlais justement du nouveau composant euh, cadence qu'on a mis en place. C'était assez intéressant. Euh, C'est plus de, de, voilà, du flux, de l'event driven, et on en parle. Je parlais d'événements tout à l'heure. On en parle hein, vraiment avec le produit. Le produit parle d'événementiel. La tech parle d'événementiel. Avec des clients, on parle d'événementiel. Quand un client majeur, on est en train de, de faire un exercice, justement, euh, de parler en, en, pur, en pur messaging asynchrone euh, en utilisant euh, des technos assez intéressantes. Euh, tout ça pour dire que euh, cette partie-là, c'est le corps de la plateforme. Quand quelqu'un arrive, euh, faut qu il faut qu'il comprenne euh, comment on gère justement le cycle de vie d'un ordre de transport, comment on gère euh, l'activité autour d'un ordre de transport, notamment ce qu'on qu appelle le tracking GPS. Au sein d'un cycle de vie, on traque euh, pas au début, pas à la fin. Voilà, On a, on a toutes ces logiques qui sont complexes et on a des événements partout. En in, donc il y a des clients qui nous envoient des événements, qu'on interprète comme des événements, on est au point API. En out, c'est des événements qu'on envoie, même si on colle des API. Euh, et on produit nos propres événements, parce que le principe, le corps de la plateforme, donc ça, c'est vraiment au produit. Euh, on détecte euh, des entrées et des sorties sur des sites qu'on connaît parce qu'on les a... On les a, euh, on les a euh, définie dans le back-office, etc. Donc notre technologie même, c'est que de l'événementiel, c'est produire des événements à soi-même, quelque part, pour le out. Et, euh, ce et comme tu disais, on se parle de brique en brique, et ça, ça va être un vrai challenge, en microservices notamment, avec des payloads qu'on est en train aussi de normaliser, d'écrire dans une documentation OpenAPI. Donc ça aussi, c'était l'une des initiatives techniques du trimestre précédent, euh, le trimestre même en cours. Et, euh, et voilà, entre la data euh, qui euh, nous parle en événement d'un côté, euh, parle d'un événement euh, sur une brique euh, en PHP Symfony, une brique PHP Symfony, elle va envoyer un autre événement et c'est un, un consommateur côté Python qui va le faire ou un composant de la plateforme. Donc on est vraiment tourné événementiel parce qu'on ne fait que ça et, euh, et c'est un challenge hyper important pour les personnes qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous rejoignent. Donc, ouais, le corps de la plateforme est Event Driven moins cette logique d'orchestration. Euh, on va dire qu'on construit des timelines. Alors, bien sûr, elles sont logiques, mais euh, voilà, on prend des événements, on les traite, on en produit d'autres et on arrive à présenter cette timeline, on espère la plus claire possible à nos clients pour qu'ils comprennent ce qui se passe justement sur leur transport.
0: Je, je t'ai entendu euh, tout au long de cette interview où tu as plusieurs fois cité euh... Des, des notions qui étaient liées au, à ce qu'on appelle au software craftsmanship qui est de plus en plus à la mode dans le, du moins de ce que j'ai l'impression dans l'écosystème des développeurs qu -ce que, quelles sont les pratiques que vous aimez mettre en place chez Shippeo euh, et qu'est-ce qu qu'un développeur qui a envie de mettre en place euh, comme pratique qui peut espérer retrouver chez
1: vous euh, ouais on peut, on peut effectivement parler de software craftsmanship euh, ouais c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de monde mais que ça soit sur des choses comme partager un, un, un langage commun. Par exemple, il y a un, un tech lead euh, qui, a, qui, a, qui a lancé ça euh, et qui, même au niveau produit, au niveau entreprise, qu'on se parle de la même chose. Donc, c'est peut-être du software, c'est être clair sur comment on se parle, sur le vocabulaire. Ça peut être des sujets comme du clean code, euh, comment on organise aussi son code, euh, comment on est clair, comment on sépare les responsabilités. La séparation des responsabilités, ça va être un gros sujet. Euh, aussi chez nous, euh, qui est en cours et qui, qui est un vrai challenge, notamment dans une logique de microservices. Euh, ça va être aussi se mettre d'accord sur des nomenclatures, sur des normes, sur des euh, outils. Les outils, on peut en avoir plusieurs. Euh, et, euh, et après, ça va être euh, beaucoup, ça passe, euh, et ça c'est hyper important, par, par les PR, euh, par les reviews. donc Ça c'est hyper important chez nous. Euh, autant bah, sur pour donner des bonnes pratiques, créer des euh, petits sujets techniques, parce qu'en en fait, ce qu'on a aussi, euh, je citerai, euh, c'est un peu le, le code scout, euh, j'arrive dans le code et je le laisse plus propre que quand je suis arrivé. Euh, donc, c'est des, des pratiques comme ça qu'on essaie de, de partager euh, et on a pas mal de gens qui ont déjà ce mindset en, en tête ou qui sont hyper intéressés parce que, soit ils n'ont eu, euh, pas eu les bonnes expériences ou pas eu euh, le temps euh, de le faire. Et donc, ouais, on, hyper important, je suis, je suis complètement d'accord et je le rejoins euh, sur ces bonnes pratiques-là. Pour, bah, parce que en fait, quand on fait du code on, on, on fait pas juste on délivre des trucs, en fait on crée, on design des nouvelles choses, et euh, pour les designer, bah, il, il faut, faut qu'on se mette d'accord sur les outils, euh, sur les normes, sur les manières de le faire, de la même manière que quand on design un meuble qu'on design euh, n'importe quoi, donc on, on se met d'accord sur des outils, sur des normes, euh, sur des patterns, euh, et sur une architecture globale, donc ouais ça c'est hyper important pour nous, et ça passe par euh, de l'échange passe à se mettre d'accord sur euh, des outils donc je parlais de api pour euh, bien sûr se partager des contrats d'interface clair euh, se définir euh, comment euh, c'est quoi le DDD chez nous euh, le CQRS on l'a fait sur de nouveaux modules mais CQRS ça peut dire beaucoup de choses euh, qu'est-ce qu'on fait sur notre event sourcing ah on a deux event sourcing différents bah, peut-être qu'on pourrait réfléchir à ça euh, et donc ça ça, ça, ça passe par euh, se définir ça en, en parallèle et partir sur de bonnes bases c'est pour ça qu'on n'est pas allé bien en tête à, à faire euh, refaire euh, juste parce que bon c'est dit on scale on doit tout casser et on refait de façon différente voilà je pense ça répond complètement à ta question mais,
0: mais ça, ça, ça répond pas mal en général le, les gros rewrite ça se passe rarement bien et voilà. oh, la plupart des la plupart des refontes se font brick par brick euh, au fur au fil de l'eau plutôt que tout stopper euh, développer autre chose en parallèle entre temps on livre plus de valeur et on arrive à la fin avec un, une V2 qui peut être à côté de la plaque donc c'est toujours, ah oui, toujours plus mieux de développer avoir... au fur et à mesure
1: on, on veut pas juste des softwares euh, qui marchent, on veut des softwares qui sont bien faits, qui sont maintenables qui sont compréhensibles euh, on veut pas juste euh, faire des choses on veut ajouter de la valeur, parce que faire une initiative tech qui ajoute pas de la valeur côté produit ou côté euh, bah, euh, engineering bah, ok il euh, y, y a peu d'intérêt et, et surtout bah, c'est le principe de communauté, on, on en parle beaucoup et euh, il y a pas mal de gens qui font des guilds ou des communautés dans certaines organisations euh, parce qu'on bah, se met d'accord, on a un chapter PHP, on a un chapter front euh, qui définissent leurs OKR d'ailleurs et euh, qui définissent ensemble ce qu'ils ont envie de faire et, euh, et après bah, du coup c'est aussi euh, bah, travailler entre des équipes différentes, des composants différents et se mettre d'accord euh, sur les bonnes manières de, de se parler. Mais, mais complètement d'accord. white complètement ça marche pas. Et, les, et, et refaire aussi des choses hors sol, côté produits, euh, d'expérience, pour l'avoir fait quand même pas mal de fois, on adosse euh, souvent les initiatives techniques aux produits euh, et on trouve des sponsors parce que ça se markete mieux, ça s'explique mieux et surtout, bah, on fait des choses qui marchent. Euh, et donc, trouver des sponsors pour désendetter la plateforme, par exemple, refaire des composants de design parce que le design a envie de refaire ça, donc c'est super cool. On refait le composant, on se met d'accord sur du design system, on le refait et on en profite pour désendetter la plateforme, euh, pour abandonner une partie euh, de, de cette dette, puisqu'on aura toujours de la dette, hein, clairement. On aura toujours une dette, il faut juste la manager, la connaître et la réduire. Et euh, du coup, euh, voilà, la marketer, le pourquoi on le fait, l'adosser à la ronde la de produit et trouver ces initiatives qui vont sponsoriser euh, ces initiatives tech.
0: Tout à l'heure, tu me parlais, donc, donc suite à ton arrivée, tu as euh, tout de suite fait venir un peu, euh, tu as conçu une équipe DevOps, tu as fait venir des Site Reliability Engineers. Comment ça se passe niveau infra euh, chez Shipeo aujourd'hui
1: euh, bah, Historiquement, une plateforme euh, qui, est, qui, est, qui est bien connue euh, des historiques, qui est bien connue du CTO évidemment, euh, mais une plateforme qu'il faut imaginer qui, bah, qui, qui scale parce qu'on a de plus en plus de deliveries, on a de plus en plus de clients et on commence à international et euh, surtout mais même pour euh, pour les équipes d'engineering il euh, y avait euh, ce, ce besoin de déploiement automatisé euh, d'aller voir des nouveaux pipelines de CI/CD etc et donc le, le hosting de la plateforme euh, voilà on a une target euh, d'être sur sur une plateforme un peu commune donc aujourd'hui on est chez deux providers euh, chez Clever Cloud et, et sur euh, GCP Google Cloud Platform. Et, euh, et sur le hosting, euh, bah, tout est docurisé, c'est-à-dire on avait cet outil-là pour les équipes de dev. Par contre, la prod ne l'est pas. Euh, donc, une partie, désormais, elle est, Mais on n'avait pas docurisé et, et conteneurisé euh, et orchestré notre production. Donc, on a choisi d'aller sur Kubernetes, donc assez connu sur K vitesse Et on s'est posé des questions existentielles, avec notamment à TechLead, euh, sur qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Et On a ramené l'expérience côté SRE, euh, pour se dire ouais, comment on design cette, cette nouvelle plateforme et surtout il y a un truc ça je l'ai appris euh, avec euh, des talents autre part mais alors on ne peut pas juste dire c'est une équipe DevOps qui fait des trucs qui sont complètement hors sol euh, c'est un mindset alors on n'y est pas encore hein. you, le you build it you, you run it mais on a on a quand même cette logique de build on met en place des outils on met à dispo des outils et au début je veux dire les équipes d'ingénierie ils voyaient des SRE ils se disaient euh, ils font des choses. Puis, de plus en plus, on se dit « Ah ben, ils font des choses qui nous impactent. Ah, des choses intéressantes. Ah, mon on peut leur demander des choses. » On a des équipes produits qui ont fait « Ah, en fait, ils pourraient faire ça. Et ils pourraient répondre à telle problématique. » On est arrivé à une équipe SRE qui était tranquille à faire du build et qui s'est pris pas mal d'initiatives hyper intéressantes. Et, euh, et l'objectif, c'est d'avoir des plateformes, plusieurs plateformes. On est un peu pauvre en termes de plateformes, quand je dis ça, d'intégration d'environnement plutôt. Donc euh, d'avoir un environnement de prod, euh, de se poser la question sur un environnement d'inté, un, un environnement de Q et un environnement de dev. c'est n'est pas juste dev en local. Euh, et donc ça, ça va passer pas par une nouvelle réflexion qui est parti sur une cd On a choisi Tekton, on a choisi Ergo CD qui marche très bien. Euh, et on a choisi d'aller notamment sur, euh, sur GCP euh, et d'être pas complètement cloud agnostic. Euh, parce que je ne pense pas que c'est la meilleure idée et parfois bah, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, mais d'être assez agnostique de GCP, tout en utilisant les bons services managés et tout ce que propose euh, par un cloud provider. Et euh, surtout, et ça c'est un sujet qui me tenait à cœur, c'est d'être observable, parce que bah, pareil, quand on connaît la plateforme par cœur, si tu la connais très bien, ça marche. Je vais faire un SSH sur une machine, je sais où, où sont les choses, mais comment on fait pour partager ça avec tout le monde, avoir des, des personnes demain qui sont en astreinte, euh, qui savent utiliser des outils, qui ont un book, etc. Bah, L'observabilité, ça passe par... Euh, le Logging Management et par euh, la supervision, euh, donc euh, avoir des métriques, avoir des dashboards qui sont compris, qui sont utilisés par des gens, des dashboards que j'ai créé moi-même pour mon problème, euh, et des logs clairs, bon alors ça c'est un travail côté engineering mais euh, d'avoir la disponibilité de, de, de ces logs-là qui sont partagés notamment avec le support, les solutions d'ingénieur, etc.
0: Et du coup vous utilisez quels outils pour euh, monitoring, alerting, logging ouais.
1: Du coup, on utilise déjà prometheus, euh, donc on a un Grafana, on, on a déjà des dashboards, donc on continue sur cette voie-là. Euh, sur le logging, on a, on a un Greylog, et, et donc on, on, on va passer sur un ELK, j'espère un service manager, euh, parce que ça donne beaucoup d'énergie. Euh, un ELK, donc avec un Elasticsearch pour les logs, et un Kibana euh, pour euh, les visualiser, et permettre justement un truc un peu plus qu'on n'a pas, du log management, avec des vrais namespace, avec des vrais euh, users, euh, des droits, etc., et notamment par, par scope fonctionnel. Et euh, donc voilà un peu pour l'observabilité, on a d'autres choses, hein. on va avoir des logs euh, je, je, sur d'autres applications, euh, qu'on va avoir un petit peu dans un stack driver par exemple, qui un petit peu l'outil de, de, de GCP. Euh, donc voilà un petit peu en quelques mots ce qu'on a sur cette partie-là, euh, et qui est hyper importante, donc on y travaille euh, ardemment et euh, notamment, euh, heureusement on a pu recruter, puisque bah, je parlais de QA, je parlais de SRE, mais on peut vite se poser la question de euh, l'engineering dans tout ça et qu'est-ce que je fais. Euh, bah, là où on a pris une step back, c'est qu'on a scalé. Et donc j'ai recruté un head of QA, euh, qui a pris une initiative QA et qui est top et qui va, qui, va, qui, qui, qui va réussir à faire de belles choses, notamment sur les QA automatisés, mais pas que. Culture QA, euh, il aime bien parler de Shift Left, de Shift Right, et donc il en parle bien mieux que moi. Mais d'avoir euh, d'irriguer de, de aussi les équipes, les feature teams avec la QA. On va en parler un petit peu, mais est-ce qu'on a un QA par feature team, un QA par tribe Qu'est-ce qu'on fait en QA automatisé Qui le fait euh, Est-ce qu'on veut trouver des partenaires, des initiatives extérieures pour faire de la QA Donc voilà, qui, qui va faire ce travail-là bien mieux que moi. Et oh, j'ai recruté aussi un head of Supplyability Engineering, donc qui va pouvoir prendre cette partie-là et euh, bah, du coup apporter l'expertise et driver cette équipe-là qui est hyper importante au quotidien. Donc voilà, on se scale aussi de ce côté, donc je suis très content qu'il y ait d'autres head-offs qui nous rejoignent et avec qui bah, je vais bosser. J'ai eu, voilà, eu euh, le luxe hein, de, de, de les recruter et de parler avec eux. Et, euh, et voilà, ça va être aussi de belles choses.
0: Qu qu'est-ce que ce soit un développeur ou un tech lead ou un engineering manager En termes de carrière, qu'est-ce qu'ils pourraient espérer en rejoignant chip
1: euh, bah, Du coup, on a, on, a, on a recruté pas mal de développeurs seniors. On a même recruté des, des devs, des anciens CTO, etc. Et je leur ai jamais promis des postes à responsabilité entre tech lead, un engineering manager. Par contre, euh, il n'y a pas très longtemps, j'en parlais avec, euh, avec euh, un développeur chez nous qui arrivait senior, qui était lead. Et euh, bah, quand, quand elle est arrivée, on avait envie de voir euh, bon, bah, son bordée techniquement, euh, est-ce qu'elle est capable de, de, de monter en compétence, est-ce qu'elle est capable de driver équipe est-ce qu'elle est capable de, bah, justement de, de prendre une step back, de travailler sur des initiatives techniques. Donc on a eu des développeurs seniors qui sont passés lead dev chez nous. Pareil, quand je suis arrivé, il y avait des, des, des développeurs seniors, très seniors, bah, qu'on qu a nommés Tech lead euh, parce que c'était hyper intéressant pour eux, et parce que bah, du coup, ce rôle changeait. Ils sont passés de euh, je suis dans le code tous les jours de, euh, je suis en binôme avec le produit ou avec les équipes tous les jours à ah ouais, tout ce dont je parlais tout à l'heure les initiatives, l'archi, le software craftsmanship pour reprendre ce que tu disais et donc euh, pour être très concret un développeur bah, junior confirmé pour junior on a un peu du mal c'est quelque chose qu'on doit s'améliorer parce que on a peu de temps et, et j'aime pas recruter des gens qui sont juste lâchés dans la nature euh, mais voilà des développeurs confirmés seniors qui ont la trajectoire d'être lead dev ou d'être expert sur une partie tout le monde n'est pas intéressé par ça. tu as proposé le poste de lead et des personnes m'ont dit Je me sens pas prêt ou j'ai pas envie. Et euh, d'avoir ce, ce technical leadership, pareil avec des tech leads. Et euh, pour bien faire la distinction, on a le technical leadership, pour moi, ce que je crois beaucoup. Donc avec des devs, des lead devs, des tech leads, voire des architectes demain, si on va avoir des architectes, mais j'aime bien des architectes qui font des choses. Euh, et l'engineering, qui, qui est différent. J'en ai beaucoup parlé avec les tech leads et les engineering managers. C'est deux métiers différents. Il ne faut pas qu'ils se marchent sur les pieds. Ce n'est pas des doublons. Et s'il y a des tech leads de moi qui ont envie d'être engineering manager parce qu'ils ont cette fibre-là de plus piloter, assurer la synchronisation, être facilitateur, tu si as des tech leads par exemple qui sont, qui sont plus orientés comme ça que d'autres, bah, très bien, c'est ouvert. Euh, si demain, j'en sais rien, moi, un développeur enseignant me dit Ah, mais ça m'intéresse pas mal le côté DevOps, le côté SRE, bon, bah, très bien. On a eu des développeurs PHP qui sont, qui sont montés en compétences, qui sont data engineers désormais. Donc voilà, on essaie d'ouvrir les passerelles, et ça, c'est un vrai challenge. Donc ouais, quelqu'un qui arrive, lead dev, c'est possible. Être très, très expert sur quelque chose, c'est possible. Euh, proposer des choses, être un peu plus dans l'architecture, c'est possible. Euh, si ce projet de tech lead, il a envie, bah, c'est possible. Mais ça, euh, voilà, on va en parler, on a, on a des process et de char on se voit en one-to-one, -one, et après, bah, c'est comme partout. Hein. Il y a le terrain de jeu, euh, bah, il n'y a qu'à venir, et, et justement, euh, montrer euh, qu'on peut apporter de de, de l'expérience, de la compétence, et, euh, et très bien, on reconnaîtra ça, et, euh, et ouais, et de toute façon, c'est ce qu'on a, on a besoin, quoi. le terrain de jeu est là. Donc tu peux, tu peux
0: imaginer un candidat à un poste d'engineering manager, même s'il n'a pas une expérience en tant que tech lead
1: euh, Ouais, bah justement, c'est deux choses, c'est pareil, hein. euh, vraiment, les engineering managers ils sont souvent des, des software développeurs, euh, euh, software engineers de base, euh, mais on pourrait voilà, imaginer effectivement un tech lead qui a envie de s'orienter vers une autre, une autre carrière qu'il n'a pas réussi à avoir autre part et bien sûr ça pourrait être un, un engineering manager c'est vrai que là on a recruté je serais content d'avoir recruté un senior engineering manager qui va j'espère m'aider à justement parfois, ah bah, très bon exemple on a quelqu'un en interne euh, qu'on est en train de faire monter sur un poste d'engineering manager et qui était euh, très loin euh, quelqu'un sur papier ou dans certaines boîtes on a dit non 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 c'est juste pas possible t'as ni tu t'es super loin euh, bon on en parle dans trois ans et ben on a pris le pari on s'est mis des steps on s'est mis uh, trimestre par trimestre qui, ce qui pourrait être fait et sur, monter en compétence il y a beau, encore uh, pas mal de, de choses à, à, à faire mais euh, voilà on, quelque chose que honnêtement pas beaucoup de boîtes euh, donc il est passé de, de développeurs ou de lead à, à sur le, le, le plan d'arriver Engineering Manager et donc ça c'est de la mobilité en interne ou de la montée en compétence ou du changement de carrière et pareil bah, si on a, en externe il y a des gens qui ont envie qui postulent et qui tu vois ça marche mais euh, mais carrément
0: carrément et ben ça donne carrément envie euh, est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais faire passer euh, bah, aux, aux auditeurs
1: forcément euh, je vais vendre un peu euh, ce qu'on fait et on recrute beaucoup on on a pas mal communiqué et euh, mais euh, voilà on veut internaliser nos compétences on veut recruter euh, des personnes qui vont euh, venir dans notre culture. Et après, on a une culture, euh, ce que je disais tout à l'heure, la culture du feedback, hyper important. L'ownership, euh, très important. Et euh, bah, une autonomie, mais une autonomie toujours dans la collaboration. On ne jette pas les gens euh, dans l'entreprise. On, on les onboard. On a un super process d'onboarding. On a euh, des personnes pour les accompagner, pour collaborer. Et euh, bah, on essaie de ne pas se tromper sur le recrutement, pour ne pas vendre du rêve, mais justement pour intéresser et euh, bah, trouver les bonnes personnes avec le bon maintien pour nous rejoindre. Et euh, bah, c'est ce qu'on ce qu dit. Donc, tous ceux qui vont pouvoir euh, bah, écouter cet échange-là, euh, bah, n'hésitez pas à postuler, à me contacter sur LinkedIn, euh, me aussi postuler ou à, à contacter notre team de Talent Technologician qui fait un super travail d'ailleurs. On va leur tirer le chapeau, j'en profite. Et euh, bah, du coup, on fait de la très bonne tech on a envie de faire de la très très bonne tech. Euh, et ça c'est important pour tout le monde mais surtout on a un super produit assez ambitieux, euh, très ambitieux euh, qui est international qui est mission critical, tout ce que je disais pour nos clients donc il euh, n'y a plus, euh, plus qu'à et, et je finirais le terrain de jeu est là donc, euh, donc rejoignez-nous n'hésitez pas, on a, on a aussi de très belles choses à faire. Merci beaucoup Khaled bah, Merci à toi, merci pour euh, cet échange là et, euh, et je te dis à bientôt À une prochaine avec plaisir